0: Boží slovo, které nás bude doprovázet dnešním kázáním, je zapsáno v Matoušově evangeliu 27. kapitole. Budeme číst první a druhý verš Matouš 27.1 až 2. Kdo můžete, povstaňte z úcty čtenému Božímu slovu z Matoušova evangelia 27. kapitoly. První a druhý verš ve jménu Pána Ježíše Krista. Když bylo ráno, uradili se všichni velikněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho, odvedli a vydali vládáři Pilátovi. Tolik čtení z písma, prosím, posaďte se. Rozhodl jsem se, bratře, a sestry, že se s vámi podívám před letošními velikonočními svátky v následujících třech kázáních na tohoto muže jménem Pilát, který Ježíše Krista vydal na smrt. Ano, byl to Pilát, který podepsal ortel smrti a z jeho moci Ježíš Kristus putoval na potupnou smrt kříže. Dnešní text říká, když bylo ráno, uradili se všichni kněži a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život a tak ho spoutali, odvedli a vydali vladaři Pilátovi. A Pilát rozhodl Ježíš, půjde na kříž. A toto rozhodnutí nebylo vyřčeno jen tak. Nebylo vyřečeno z pozice člověka, který nevěděl, co dělá. Nebylo vyřčeno z pozice člověka, který takzvaně nevěděl, která bije Víte, někdy uděláme rozhodnutí, protože nejsme informováni a uděláme chybu. Ale dnešní téma kázání říká co Pilát věděl? Otázka, na kterou se chceme zamýšlet, je, co Pilát věděl. Inými slovy, o čem byl tento člověk až moc dobře spraven v kauze Ježíš? Co Pilát věděl? O čem byl informován? Jaké informace měl? Jak dobře ověřené je měl? Čím disponoval při rozhodnutí, co si Ježíše. A to, co si od této otázky, kterou dnes v kázání o Pilátovi spolu s vámi si pokládám, to, co si slibuji, je, že my tady, a všichni ví tam, kde jste, přátelé, drazí, bratři a sestry, si uvědomíme, do jaké míry nakládáme svědomostmi o Kristu my. Co o Kristu víme, a jak s tím nakládáme? Jednou totiž máme tendenci Piláta odsuzovat, hanět ho, ale já prosím pána, aby každého jednoho člověka, který bude slyšet i toto kázání, počiná mnou. Aby konfrontoval s otázkou, co víš o kauze Ježíš Kristus, která ho dostala na kříž a jak z tohle informací nakládáš ve svém životě. Jsem si jist, že odpovědi, které nám duch boží pomůže předložit dnes, nás nenechají ani letos v tomto předvelikonočním a následně velikonočním čase, že nás nenechají chladnými, nýbrž nás povedou více do sebe a následně k vyznání a přiznání se k Ježíši Kristu. Tak pojďme k prvnímu biblickému důkazu. Pilát věděl, že Ježíš Kristus mu byl vydán ze zášti. A přece, přece nezaujal vůči němu to správné postavení. Kraliči říkají, že Pilát věděl, že mu ho lidé vydali ze závisti, A přece, přes tuto informaci, kterou měl jasně ověřenou, přece se nezachoval tak, jak bychom očekávali. Nevím, do jaké míry jste se na tohle informaci, když si čtete Biblii, pozastavili, ale víte, ona je velmi důležitá. A písmu, jak vidíte, za důležité vidí, aby nám to sdělili. Matouš 27, 17. Když se zástupy zhromáždili, Pilát jim řekl, koho vám mám propustit? Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš? A teď je tam řečeno, věděl totiž, že mu ho vydali ze záští. Slyšíte to všichni? Věděl, že Ježíš Kristus mu byl vydán z důvodu, že jeho nepřátelé ho měli v nenávisti. Ne proto, že chtěli poznat spravedlnost, ale proto, že ho nenáviděli. Každý z vás, věřím, víte, co dokáže v životě člověka nenávist. Nenávist, totiž ať se na ní díváte, z jakékoliv strany chcete, člověka do slova a do písmené oslepuje. Jednoduše nenávist zatemňuje mozek člověku. O té chvíle se vůči nenáviděnému chováte úplně jinak než normálně. Chováte se nespravedlivě, i když nechcete. Nenávist totiž velmi zkresluje danou situaci. Jakýkoliv pohled na danou situaci nenávist překreslí ve vašem a mém životě. Když totiž někoho nenávidíte, tak je špatný, i kdyby byl tím nejlepším. Když máte někoho v nenávisti, i kdyby uměl zpívat ze všech nejvíc, vy budete tvrdit, že se nedá poslouchat, protože ho nenávidíte. je tak v oblasti hudby a vůbec v ostatních věcech. A je to pochopitelné. Závist totiž může vám a mě nedovolit vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Závis totiž napomáhá podjatosti. Když někomu závidíte, tak mu nikdy nedopřejete spravedlivý rozsudek. Nýbrž ve své zkreslené představě ho odsoudíte dopředu. A jak Jakub to věděl, on ve své pištole v 3. kapitole v 16. verši říká, vždyť kde je závist a svádlivost, tam je zmatek a kde je jaká špatnost. A nejen to, v 3. kapitole 14. verši říká, máte-li však v srdci hořkou závist a svádlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. Ano, pokud máte v srdci hořkou závist, tak se neodvolávejte na moudrost, a nelžete proti pravdě, protože vy ji nevystihnete. Skutečně Jakub uhodil tzv. hřebiček na hlavičku, protože závist nikdy nedocílí pravdy. A kdo ji má v srdci proti někomu, říká poštol Jakub, ať se neopovažuje operovat svoji moudrosti. A už vůbec ne pravdou, protože když je v srdci zášť, proti někomu, pak jakákoliv snaha opravdu s zaštíčenou moudrou rozhadu, rozvahou vám dá výsledek jeden jediný a to je lež. Zkreslí vám to. A tohle Pilát moc dobře věděl. Moc dobře věděl, ne protože mu to někdo řekl, ale je vidět, že Pilát byl velmi zkušený vladař, jednoduše rozpoznal, s jakým účelem byl k němu Ježíš Kristus přiveden. Když ho přivedli k Pilátovi, jemu stačilo opravdu málo. Byl to zkušený vladař, položil pánu Ježíši pár otázek. A měl jasno v tom, že Ježíš Kristus leží v žaludku těm, kteří jim mu ho přivedli. Měl jasno v tom, že oni mají dopředu jasno, co s ním chtějí udělat, že netouží po spravedlivém procesu, že po něm chtějí pouze aby vydal aby vydal ortel smrti, protože oni to nemohli udělat pouze pilát. On věděl, že má být jenom zástěrka k onomu hrůznému činu. Jenže, přestože to věděl, co udělal, nic, vůbec nic. Věděl, ale nic nepodnikl. V tomto směru. Teď nebudeme spekulovat o důvodech, těch skutečně mohlo být více, ale důležité je uvědomit si tuto zhoubnou věc, která se v člověku velmi ráda zabydluje i v těchto dnech. Vědět, být informován, být spraven a nekonat podle toho. Být si jist a přitom nereagovat a neuvést věci na pravou míru. Vědět a přitom nemít odvahu postavit se na odpor těm závisníkům stojícím před vámi. Pojďme se proto ptát každý sám sebe, jsem na tom lépe než Pilát v těchto předvelikonočních dnech. Já věřím, že toto kázání neposlouchá nikdo, kdo by nevěděl to samé, co Pilát. Ano, všichni víme, že Ježíš Kristus byl vydán na smrt z nečistých pohnutek. Ne v touze po zjištění spravedlnosti, ale v touze po uklidnění lidské zloby a vzteku. Otázka proto zní ke mně a k vám, jak se k tomu stavíme v těchto dnech. Přiznáváme se k pánu Ježíši? Nebo zaujímáme Pilátu v postoj? Je to opravdu zajímavá otázka. Pilát měl dvojí možnost. Přiznat se ke Kristu za každou cenu A nebo se zachovat tak, jak se zachoval. A sice neponížit se před lidem. Žel, dodnes bývá tento duch nepřítele velmi aktivní. A to o to víc před velikonocemi. Je nám jasné, jak je na tom kauza Kristu. Svěřím, že každému z nás. Uvěřili jsme tomu a máme, máme pána Ježíše Pevně zafixovaného jako toho, kdo byl vydán na smrt ze zášti. Ale pak je tady svět. Jsou tady lidé, kteří nás obklopují. Je tady ta většina, která si myslí opak. většina, která na nás tlačí a křičí, rázně projevuje svůj názor. A my, většinou jako pilát, víme, známe a mlčíme. Víme stejně jako Pilát, kde je pravda. Známe důvod tohoto světa. Jenomže, víte, postavit se za pravdu by znamenalo říct si otevřeně někdy i těm naším nejbližším, nemáš pravdu. Museli bychom to i v rodinách krát říct, nemáš pravdu. Možná tomu, s kým sdílíme lože, nemáš pravdu. Možná našim dětem, našim vnoučatům nemáte pravdu. Ale to by šlo dolů častokrát to, co si rádi hýčkáme. V případě Pilátovi, Piláta to byla hrdost. On měl určitou hrdost. Pochopil, poznal, ale snížit se znamenalo by přijít o tuto hrdost. Smáli by se mu lidi, obyčejní lidi, že se poslal za Krista. Ano, mimo jiné, i z tohoto důvodu je tolik nespasených lidí v této době. Ne proto, že by nevěděli o Pánu Ježíši Kristu to, co potřebují vědět, ale protože se nehodlají zbavit určité hrdosti, která tam je. Vědí, jak je na tom Kristus, jenomže víc kůží natrcha, přiznat se ke Kristu, říci: ano, já věřím, já přijímám, já se nechám pokřít, protože znám pravdu, já na sebe vezmu to, co Ježíš vyžaduje, až tolik ne ale přitom to ví, moc dobře ví, kde je pravda. A tak zůstává jeden člověk pouze u toho svého uvědomění i v této době. Pilát byl na to, co věděl určitě hrdý. I dnes jsou lidé hrdí na to, že se zorientují a dokáží se orientovat v těch lžích současné doby. Umí si představit, jak Pilát říká, neoblbli mě ty židé. Neobobli mě římana, já jsem ty darebáchy prokoukl, na mě římského vladaře židé nemají. Já vím, z jakou důvodu mi přivedli Krista. Ve finále ale zůstal s babilcem a nepostavil se jim. Prosme pána, aby to, co víme i v tomhle směru, z písma, aby nám nebylo na škodu, bratře, sestry, přátelé, drazi, ale aby nám to bylo k věčnému užitku, Pilát zůstal u teorie, informován, spraven, ale Ježíš Kristus žádá praxi. Postav se za to, co víš. Naplň to, co víš. Půjdeme k druhému budu ukázání, co Pilát věděl. Pilát věděl, že pán Ježíš je nevinný a přece nezaujal to správné postavení v učině. Víte, to je další velmi velké sousto pro každého čtenáře Bible. A jak vidíte, Bible na to klade opakovaně důkaz. Lukáš 23.1. Povstalo celé zhromáždění, odvedli Ježíše Pilátovi. Znesli proti němu žalobu. Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání za řídaně a prohlašuje se za mesiáše. Čtvrtý verš. Pilát řekl velikněžím a zástupům, já na něm žádnou vinu nezhledala. Těle, říkají, já na něm vinu nenalezám. Z Pilátových slov, že hledá, že nenalézá vinu, je zřejmé, že hledal. Hledal. Obvinění bylo velmi vážné. Posuňte sami. Lidé mu řekli, ty žalobci, Piláte podle našeho zjištění, tak jak jsme Ježíše znali, rozvrací náš národ a císaří, který tě dosadil do tohoto postu, zabraňuje odvádět daně. To bylo opravdu obrovské obvinění. užší zástupce z Říma v Izraeli, Pilátovi, zní, že Ježíš okrádá Řím a vede k tomu celý národ. Všichni víme, že pokud, něco římu v té době, pokud o něco šlo Římu v té době, tak to byly daně. Pokud možno co nejvíc peněz do Římsko impérii, ať nateče. A že se s tím Říma nepárali, to moc dobře víme. Oni drancovali Izrael, jak to nejvíce šlo. A to byl důvod, proč se v té době konali opakované vzpoury. To byl důvod, proč povstali jedinci a bouřili se a postavili se proti Římu. To byl důvod, proč lidé náviděli Zachéa a tak dále. Lidé chtěli, aby konečně skončili daně, které museli jako zotročený národ cisaři platit. A podívejte, títo žalobci předkládají Pilátovi žalobu. Máš teď před sebou člověka který vám římanům odmítá platit daně. A nejenom to, on rozvrací národ tím, že ho burcuje k rozkolu. Víte, být Pilátem v tu chvíli bych měl naprosto jasno. By se mi zatmělo, aby řekl jasně, nakří s ním. Je vinný. Jenomže Pilát není tak hloupý, jak si žalobci myslí. On opět Ježíši Kristu položí pár otázek, na kterému Ježíš na některému ani neodpověděl a měl jasno. Vyvedl ho a říká, nenalezám vinu. Není viny. Obvinění jsou vážná, ale není viny. A tak oni stupňují a říkají, ještě něco, on se prohlašuje za krále. On se prohlašuje za krále. To je poslední, co by si Řím přál. Je to, že někdo jde proti současnému dosazení, dosazenému vedení, jakž tak chápat, ale... Když chce někdo usednout na královské místo, to už bylo vážné. Víte, že už Herodes ležel Římu v žaludku, takzvaně, na to, že aby se ještě někdo další chtěl ujmout vedení. To by znamenalo jasnou snahu o svrhnutí Říma a postavení se proti němu. Má se za to, že právě proto s Ježíšem byli vězněni další lotří, včetně Barabáše, protože usilovali o svržení římské vlády. A žalobci říkají, Ježíš Kristus chce usednout na trůn. A proto permanentně v Izraeli tekla krev. A teď Pilát byl jako pojistka toho, že se tak nestane. Kdo by se divil, kdyby Pilátovi v tu chvíli opravdu se zatmilo v očích a on bez mrknutí oka že Krista vydal na kříž. Jako viného. Určitě bychom se tomu nedivili. Jenomže víte, ono tomu tak nebylo. Pilát se takzvaně nenechal opit rohlíkem. Ona, ta tvrdá obvinění, odpovídá zcela jasně. Já na něm žádnou vinu nezhledávám. Vy možná ano, já to respektuji, máte na to právo jako žalobci, ale já jako jsou ne, je nevinný. Je pravda, že se to týká říma, je to vážné obvinění, ale já se s tím nestotružňuji. A víte, zajímavé je, že to říká opakovaně. Lukáš 23.14. Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobužuje lid. Jak jste vidíte, před vámi jsem ho vyslechl a nezhledal jsem na něm nic, co by vyžadovalo smrt, z čeho ho obvinujete. To je nepochopitelné. bych tady slyšela poštola Pavla, který v Židům 7.26 říká, to je ten velekněz, jakého jsme potřebovali, svatý a nevinný. Je nevinný, že to řekl apoštol Pavel, chápem, ale že to řekl Pilát? To je ten, kterého potřebujeme. Nevinný a svatý. Oddělený od říšníků a vyvýšený nad nebesa, říká pán. Potud skutečně krásně. Tleskáme Pilátovi. Užasný to muž. Jenomže, co dál? Písmo říká, vydal Ježíše na smrt. A právě u tohoto místa se chci s vámi pozastavit v letošním předvelikonočním čase. Musíme se ptát, jak je to možné. Vědět, v pozici soudce, vědět, že někdo je nevinný a přesto ho vydat na smrt. Přesto vyřknout ten nejvyšší možný trest. Bratře, se si dřív, než vyneseme nad Pilátem Mortel, pojďme se podívat, zda nevisí i nad námi v této době. Kolik lidí v současné době je přesvědčených o Ježíšově nevině? Já věřím, že i dnes Mezi námi, kdo slyšíme, toto slovo. Není ani jeden, kdo by řekl, já si myslím, že Ježíš Kristus byl viny. Že si zasloužil smrt. Ne. Otázka jeho viny, věříme máme všichni jasno. Ale otázka z co dá. Co s tím uděláš? Postavil ses na jeho stranu? To znamená, že už mu celé patříš. Uznal si jeho svaté slovo, jako to, co potřebuješ pro svůj život, otázce víry, kštu a tak dále, pak mu celé patříš. Pak jsi součástí Boží rodiny. Pokud nepak pak stojíš jako Pilát na straně uznání, totiž to ti budíš připočteno k dobru, ale dál už nic. Tohle udělal Pilát. Ale jak vidíte, bylo to hrozně málo. On to ve svém životě nedotáhl dokonce. A tohle se bojím v současné době. Mnozí to dokáhnou hodně daleko. Nedotáhnout to dokonce. Pilát si totiž spočítal, že takhle to bude pro něj výhodnější. A zjistil, že přiznat se k Ježíši Kristu zcela by znamenalo popudit si proti sobě židy kteří by dokázali něco, co ho nechtěl. Nechtěl si zbouřit většinu, nechtěl si to s nimi rozházet. A tak se ptám, nenachází i tento předvelikonoční čas na stejném rozcestí jako Piláta? Víme, jak je to svinou Ježíše Krista. A přece... Přece jen jsou tady ti, s kterými si to nechci rozházet. Jsou tady moji kamarádi, možná spolupracovníci, možná rodiče, sourozenci. A tak zůstáváte někde tam uprostřed. Ano, i z tohoto důvodu je mnoho lidí v této době nespaseno. Jsou hodně blízko. Dokonce tak blízko, že se tomu divíme, ale dovnitř nevešli. Pán Žiž Kristus není jejich spasitel? protože se na té cestě k Bohu zastavili. A já vám chci říct, že to je obrovská škoda. Obrovská škoda. Nedotáhnou to do konce. Vidíte, že doba tomu nasvědčuje, že je zapotřebí jít do finále. Mnozí se zastavili. Ježíš Kristus na dosah ruky a Pilát to promarní. A Ježíš, jak vidíte, on to respektuje. A tak nezapomeňte ani v této době, i když je nevím jak zvláštní, Ježíš Kristus nikoho nebude nutit. Svým způsobem je v našich rukách. Udělej si se mnou, říká pán, co chceš. Můžu být tvým spasitelem. A nebo mě můžeš nechat takto projít. Můžeš mě ve svém životě odsoudit a povězit na kříž. A pak počítej se soudem. Je tu třetí věc, kterou chci zmínit v tomhle kázání a zároveň s ní zakončit. Pilát věděl, že Ježíš Kristus má být propuštěn. A přece nezaujal vůči němu správné postavení. Tady se dostáváme k dalšímu velkému objevu. Pilát dospěl k rozhodnutí, že Ježíš Kristus má být propuštěn. A opět opakovaně ho prezentuje všem kolem sebe. Ježíš má být propuštěn. Podívejte se na několik důkazů. Lukáš 23.14. Řekl jim, přivedli jste přede mě tohoto člověka, že pobužuje lid. Já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl, nezhledal jsem nic, z čeho obvinujete. Ani Herodes ne, vždyť ho poslal zpátky. Je zřejmé, že nespáchal nic, prožby by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a teď poslouchejte: pak ho propustím. 20. verš, tu k ním Pilát znovu promluvil, nebo chtěl Ježíše propustit. Oni křičeli na kříž, na kříž. Promluvil tím potřetí, po třetí. Čo se vlastně dopustil? Nezvedal jsem na ním nic, proč by měl zemřít. Dámo zbičovat a teď potřetí? Pak ho propustím. Jan 1839. Je zvykem, že vám mám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám židovského krále. 1912. Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Židé křičeli, jestli ho propustíš. Jsi nepřítel císařův. Každý, do se vydává za krále, je proti císaři. Co tomu říkáte? Bible opakovaně klade důraz pro nás, že Pilát byl přesvědčen o nevině, nejenom o záští, ale i o nevině, ale byl přesvědčen o tom, že Ježíš musí být propuštěn. Opakovaně musí být propuštěn. Nevedejná cesta než propuštění. Svědčí to o obrovské soucovské zkušenosti tohoto Piláta, o obrovský cit po spravedlnost. Jenomže to bylo málo. Ježíš Kristus místo, aby putoval na svobodu, putoval na kříž. Jak je to možné? Slyším, jak někteří operujete písmen, že tak to bylo psáno a Pilát nemohl jinak a tak byl k tomu donucený. Ale teď necháme stranou takzvanou predestinaci Protože bychom se minuli účinkem toho, co nás v téhle době Bůh chce naučit i v tomto směru a to je zkoumání svého postoje vůči Kristu. No si říká, já se nemohl jinak, to tak bylo dáno a tak to Bůh chtěl. Já jsem tady přesvědčen o tom, že mezi mými dnešními posluchači se nenajdou, nikdo se nenajde k doby Ježíši Kristu chtěl prodloužit vazbu, na tož Ho poslat na kříž. Jeřím, že ne. Ale ptejme se, přesto všechno jsme na tom lépe než Pilát? Pokud ano, pak patříme Ježíši Kristu v tuhle chvíli, jsme na cestě víry, víru máme stvrzenou křtem a patříme do boží rodiny. Pokud ne, pak na tom nejsme nic, o nic lépe, než tento zbabělec a vrah Ježíše Krista. On dospěl názoru, že Ježíš má být propuštěn, jenomže strach z toho, že ztratí funkci, že ho udají židé císaří, se jim rozhodl vyhovět. Oni mu řekli, on se vydává za krále, a každý, kdo to dělá, se stane nepřítelem císařovi. Jestliže ho propustíš, jdeš proti svému králi a císaři. A tak se nechá zatlačit ke zdi a jde proti svému přesvědčení. Neustojí tlak na svou osobu. o ztrátu společenského statusu prostě neustojí a tak ustoupí. Přesně tak říká Lukáš 23.23. 23. Oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat. Vymáhali a vymohli si to. Její křích se stále stupňoval. A tak se Pilát čteme rozhodl jim vyhovět. Dobře, Dobře. Tak, tak tedy a tě po vaše. Už víte, drazí moji, proč je tolik lidí hodných, sečtělých písmě, přesvědčených o Ježíšových nevině. Ujištěných o jeho právech. Víte, proč je dosud nespasených? Protože se rozhodli někomu vyhovět. Kristus to ale nebyl. A tak zůstali a jsou do dnes na rozcestí. Ví, co mají udělat? Ví, co po nich Ježíš chce? Dosud to ale neudělali. Ano, vědí, jak opilát vše, co potřebují vědět. K činu se ale neodhodla. Jaké bude vaše rozhodnutí, milí přátelé dnes? Bude lepší než to Pilátovo? Vy nepatříte Kristu, bude vaše rozhodnutí lepší než tohoto muže? Nebo vás většina dav stáhne do svých starých spáru? Chci, abyste věděli, ať už se rozhodnete jakkoliv, že krev Ježíše Krista, kterou Pilát nechal prolit na golgotském křiži, má stále ještě moc vás spasit. Ať už jste jakékoliv křižovat. Pokud už boží dnes k někomu z vás mluvil, nechoďte domů dřív, než dáme život Kristu. Pokud jste tam někde, napište, zavolejte, zastavte se. Je potřeba se na této cestě pohnout. Čas se chýlí ke konci. Prožíváme druhé zvláštní velikonoce. Ježíš Kristus má moc vás spasit. Jeho krev stále obmývá hříchy Stále obmývá všechno to, co nazýváme lidskou spravedlností. Má tu moc. A tak prosíme, na místě Kristově, využijme Boží milost. Amen.